0: Amigos de, Formula, de la Fórmula 1, el F1 Podcast en vivo, ¿cómo están? Eh, Estefanía, buenas tardes, como siempre. Sara Tamayo, Jorge, ¿qué onda con la con la y de hoy? Eh? Resultados inesperados y <ríe> Latifi, con su eh, primer tiempo
1: en práctica 13? ¿Qué hubo? La verdad. Yo, es, yo quería que se suspendiera la Quali por lluvia y nos vamos con los tiempos de la, de la práctica 3. No me importa sí, sí, sí. nada más. Yo quería que se inicie, pero uh, qué buena Quali. La verdad, me gustó, me gustó mucho la Quali. Eh, sigo, sigo sin que me convenzan que el formato sprint es mejor que esto. Mm. La verdad, estuvo muy buena la Quali. Y digo, nos da cosas buenas y nos da cosas malas y nos enojamos y lo que quieras, pero son emociones a final de cuentas, ¿no? Entonces, no sé no sé cómo la viviste. Sí, exactamente. Eh, yo no esperaba que, que
0: Mercedes viniera tan fuerte. Digo... No sabemos su ritmo de verdad, ¿verdad? Pero es, esa última lap de George Russell fue descomunal. Entonces yo pensaba que ya se le iba a quedar Ferrari y dije, ah, pues ya se quedó eh, Carlos Sainz, viene en un muy buen momento, ¿no? Que hemos estado viendo cómo está evolucionando en su controlar de ese Ferrari. Y de repente sale de la nada desde la tercera cuerda se avienta a Russell <risa> Y llega con ese primer tiempo. Que es lo más loco, ¿no? Porque ¿en qué quedó Hamilton? En séptimo. Sí. O sea, es muchísima diferencia de un... El, de un... El, el DRS de
1: Hamilton no abrió en la Q3. Ah,
0: ok, eso fue. Ya, 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 sí. Ya, ya, ya. Sí, porque era demasiada diferencia, dije, oye, sí. óyeme, no. <risa> sí,
1: este, antes de seguirles, Sara Tamayo ya la saludaste, Oscar Villarreal, saludos, Rudol Rojas, saludos, Luis Serradel, ¿qué onda? Buenas tardes a Cristina. Dice, oh, hola, no hay forma que el sprint logre tener estas emociones. Exactamente, Cristina, sí, sí, exactamente. Sí. a Juan Serrano. Ah, exactamente. Ah, al señor Marco, en estos momentos, le está atacando <ríe> la diarrea. A ver quién le dice que esas, esas cosas absurdas ahora. Ah, oh, pues sí, otra vez se avienta un ataque, ¿no? Un ataque a, a, a Checo, pero digo... Así como vienen esas críticas, vienen los halagos cuando se hacen las cosas bien, entonces no hay que tomarlo mucho en cuenta el señor. Claro, claro. Eh, curiosamente, Max
0: Verstappen ahí con fallas técnicas, ¿no? Eh, dejando un lugar que rara vez lo vemos en, en décimo lugar. Eh, se le va a complicar muchísimo a Red Bull porque no, no es una pista en la que se puede rebasar fácilmente. Entonces, pues todo pinta muy bien para Mercedes en realidad y, y para George en específico. Um, los Ferraris ahí tienen oportunidad, ¿no? O sea, los Ferraris no están fuera de esto. Todavía cualquiera de los dos se puede aventar. Ya sabemos que los, los dos tienen... Leclerc normalmente tiene mejor arranque, pero ahí le pueden robar el, el liderato
1: al principio. Exactamente. Un saludo para Eduardo Rentería hasta Chihuahua. David Gamboa. este Sí, como... Ah, qué, ¡Qué buena quali! Pero... Como dices, ¿no? De repente parecía que se venía la segunda de Carlos Sainz. Uh -huh. Estaba haciendo un tiempo. Y muy incluso le bajó a su 17505. Que ya por. Ya en sí es, fue impresionante, ¿no? El 175. Pero le baja 174 Carlos. Y de la nada llega George. Y. O sea, se sacó un 1.17.3 que se lo tenía, la verdad, guardadito ese Mercedes durante todo el fin de semana. Mm. En la práctica 1 y 2 no demostró esa, pues ese ritmo, no ese pace, la velocidad. Claro. Eh, en la 3, pues desgraciadamente pues a nadie, no no hay no hay excusas. Todos salieron en la lluvia, unos ni siquiera se tomaron pues de la molestia de salir muchas veces porque lo que querían, lo que querían en la práctica 3 pues, era confirmar lo recopilado en la 1 y 2. No hay oportunidad y al final, cuando no está pronosticado la lluvia para la 3, pues a qué sales, ¿no? Entonces, pudo haber sido un poquito de estudio para las posibles condiciones de mañana. Mañana parece que va a llover, pero fuera de eso, pues... Este, me encantó ver la primera, la primera pole position de, de, de George Russell. Este, me acuerdo cuando estaba llorando por un bueno lugar, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diferencia ahora que ya se está llevando pole positions? Sí, que es, está, está chistoso, ¿no? Eh, Cómo
0: cambian las cosas de un fin de semana a otro en la Fórmula 1. Cómo las especificaciones de cada pista, ¿no? También te cambian completamente los resultados para que porque apoyan más a un equipo que a otro. Y sí, George Vosso, como dices, lleva su primer pole en su, en su historia en la Fórmula 1. No creo que sea la última, la verdad. Y pues en buena hora le llega. Nadie le esperaba este fin de semana, la verdad. Y menos en esta temporada, como estamos diciendo, que, que Mercedes, pues la verdad, ha, ha, ha tenido una campaña de recuperación más que nada. Um, a ver qué onda mañana. A ver ese ritmo de carrera. Es lo único que me preocupa para George, el ritmo de carrera. Y si llueve... ¿Tú, ¿Tú crees que, le, que le, le convenga que llueva a George? Hay que analizar eso porque está, dices, está la posibilidad no, de que llueva. ¿Tú crees que le convenga a George que llueva mañana, sabiendo las habilidades que tiene bajo la lluvia, pero
1: lo riesgoso que se pone la carrera? Mm, yo creo que sí, porque el ritmo de los Ferrari se lo van a comer. Mm. Entonces... Como dices como has dicho muchas veces, no es el gran como e e emparejador, el cual ecualizador. <risa> que no es, eso no significa eso, pero digo... Igualador. El, el, el <risa> igualador, el gran igualador que es la lluvia. Creo que le daría más posibilidades de poner el uno a uno de George. ¿no? De, 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 de tener algo de, de, de ventaja en esas situaciones. Porque si lo pones en situación normal, creo que el Ferrari, incluso el McLaren, este, mm. puede que... Puede que este, que se lo coman. Entonces creo que la lluvia puede ayudarlo a mantener esa pole position. Uh -huh. Pero en, posi en, en, en circunstancias normales creo que tiene el ritmo para pelear por el podio.
0: Sí. Sí, 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 definitivamente. Sí, trae la velocidad. Eh. Estoy de acuerdo, yo siento que también los Ferrari son más rápidos. Lo único que me preocupa es, es la pista en sí, ¿no? que es muy complicado rebasar en esta pista. Entonces, es lo único que me, me preocupa un poco. Um, sobre todo, porque eh, justamente. Eh, pues, a lo que buscas. Sí, Jesús tiene la... Vázquez. Vale, vale.
1: Jesús Vázquez, buenas noches. Eh, Juan y Musacio, buenas noches, gracias por estar aquí. Eh, Toño Sant, si llueve, gana Alonso. No lo dudes, ¿eh? Todo puede, o sea, en la lluvia, incluso si por si botas desde atrás y quiere aventar otra carambola como el año pasado, también todo claro que puede pasar. Cristina, no considero que Russell. Eh, de los. de los que brille cuando llueve. Pues me remonto a Spa, a esa P2 que se aventó en Spa en una quali de lluvia. Eh, nos da. No no es cualquiera, ¿no? En, en, en Esa gráfica que acabas de poner es buenísima. Sí. Eh, en las circunstancias de lluvia, Russell nos ha dado muy buenos ejemplos de su talento. El único donde sí te diría te daría la razón, es por ejemplo, en Imola, el año pasado. Eh, ahí sí tambaleó Russell, pero fue más un error de como juzgar el, la situación en donde quiso hacer el rebase más que cometer un error por la lluvia. Eh, creo que Russell es, es muy capaz en la lluvia, ¿eh? eh pero esa, esa gráfica, si nos, el, para los que se nos están a, acompañando, el color, pues obviamente es equivalente al equipo. Entonces uno esperaría, o yo por lo menos estaba esperando que esa fuera la mayoría rojo. Uh -huh. Y veo que Mercedes en la recta es el equipo más rápido o el que tuvo el, el, la mayor, el mayor dominio. Y lo demás se lo se están repartiendo entre McLaren y, y Ferrari. El que estuvo fuera de contienda definitivamente fue Red Bull. Lo curioso también es que McLaren revivió,
0: ¿no? Alguien nos comentaba ahí eh, en chat eh, justamente de ello. Pero, eh, ahorita lo buscamos en el comentario. Pero sí, revivió McLaren y curiosamente es un motor Mercedes también. Entonces ahí te pone a decir eh, qué onda con ese motor Mercedes, ¿no? sé o sea, ¿qué, el... ¿qué, qué, pasó? qué pasó del fin de semana pasado a este, ¿no? Que tú, teníamos a... a, a a McLaren completamente desaparecido y ahora, ¡pum!, ahí está, ¿no? Ahí está, se está metiendo, están en, en la segunda fila, de cierta manera, eh, McLaren representando con Norris y sí, yo, eh, eh, nosotros habíamos hablado de eso, creíamos que iba a ser 100% Ferrari este, este circuito, no se metía la
1: contienda Mercedes en nuestros eh, sueños <risa> más alocados, <risa> de cierta manera. Eh, pues es, es la tendencia que nos, que nos viene dando la, la, la temporada, ¿no? O sea... Por lo general es entre Ferrari y Red Bull. Y digo, cuando inició el fin de semana lo dijimos los dos. Esta, esta pista, o sea, tenía, tenía firmado, firmadísimo tenía Ferrari, ¿no? Por, uh -huh. por el tipo de circuito, porque no hay esas rectas prolongadas en donde ahora es Red Bull quien toma la ventaja, ¿no? Entonces, se me hace muy... Que, para empezar, me da gusto que Mercedes pues se ve que esté un poquito más adelante. Me gusta que McLaren se meta a la contienda y que McLaren se meta a la contienda no como, lo, por ejemplo, McLaren ganaba en Monza, ¿no? McLaren tenía buenas, por ejemplo, en esas... en recta, velocidad, en, en, en la velocidad a punto. Ahí es donde es... Y ahora, pues este circuito lo domina McLaren. Entonces me gustan los avances que han hecho, ¿no? Eh... Algo que tenemos que platicar, y ahorita, lo, ahorita este, voy a leer sus mensajes, pero tenemos, tengo que platicar con Kike y con todos ustedes, eh, es la noticia que se dio cuando muy emocionado vi que Sebastián Betel se, se entraba a Instagram, ¿no? Fue como que hey, hasta les pasé el link a todos, les dije, Sebastián bettel eh, entra a Instagram y topes so, por unas horas después saca un videíto diciendo que se nos va. Lo que platicábamos tú y yo desde hace rato, ¿no? Mm. De, que, que, que todo pintaba hacia esta decisión. Tal vez fue un poquito... Ah, llegó antes de lo que posiblemente tú y yo podemos pensar. Pero Sebastián Vettel deja el automovilismo o deja la Fórmula 1 a final de
0: esta temporada. Sí, ya, ya lo veníamos diciendo, ¿no? no nosotros nos olvidamos que esta era la última temporada de, de Betel, se le veía cansado, desmotivado, y ya lo, lo hemos platicado varias veces, ¿no? Entonces, para no hacerles el, el cuento muy largo, eh, nosotros creemos que, pues sí, era, era el momento correcto y va y lo confirma, ¿no? Eh, grande Betel, grande, grande, eh, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, y pues para, yo estoy bien con ese, con ese retiro, ¿no? O sea, si sí es, sí es como... Eh, eh, Quiero decir, no, voy a decir triste, pero no me siento que sea como que, ay, no, de ningún modo, ya se nos va. No, porque va a seguir haciendo cosas, ¿no? Ya hizo mucho en la Fórmula 1, eh, le, le 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 dio muchas cosas a la Fórmula 1, nos dio muchas cosas a los espectadores, es momento que se retire. No, ahorita no tiene caso, ¿no? Eh, dada la circunstancia que está con, con, con eh, Aston Martin, la que está pasando las cosas... Ya, yeah, ¿sabes? No es no no es el caso de Fernando Alonso Alpin que sí están como mejorando día tras día, tras día, tras día. No es eso. Entonces, está bien. Lo veo como, como un paso adelante en, 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 en su carrera, en, en, en su futuro y su desarrollo como persona.
1: Exactamente. Entonces, pues sí, como dices, lamentable, pero ya, ya venía cantando, ¿no? Ya, ya, ya la estábamos oliendo. Entonces, mm. cuando llega la noticia... Eh, ya, ya, ya veníamos hablando seguido de esto, entonces más o menos pues ya tenemos como amortiguar el madrazo. Yeah. <risa> entonces, sí, se nos va. Sebastián Betel, cuatro veces campeón del mundo. Mm -hmm. 2010, 11, 12 y 13, 53 victorias. No me acuerdo cuántas pole positions, 126, pero... Exacto. ¿no? No, sí. ¿no? no, 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 no. Eh, no me acuerdo, pero no, no, no. No creo que sea tan alto. Eh, pero... Pues sí, lástima, lástima que se nos va Betel y junto con la despedida Perdón, de Perdón, estaba Betel... super mal, 57. Sí, Dale. Sí, 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 <risa> No 127. Este eh, junto con esto, pues también eh, se viene el, lo que es el silly Season, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿quién, ¿quién va a reemplazar a Daniel a Daniel Riquardo? Sigo con eso, ¿no? Entonces, ¿quién va, <risa> ¿quién va a reemplazar a Sebastián Betel? Pues precisamente uno de los candidatos podría ser Uh, Daniel Ricciardo, mm. pero sí, se nos va un histórico, o se nos va una leyenda, ¿no? Cuatro veces campeón del mundo, ya tienes tu lugar en, en, en los grandes, ¿no? Solamente Prost, uh, Hamilton, Schumacher, Fangio, y, y párale de contar, o sea, esos son los que tienen más de cuatro, o sea, estás sí. en, un, en, un, en un club élite de, de, de campeones del mundo, entonces, eh, enhorabuena, para Sebastián Vettel, porque estoy seguro que la vida que tendrá después de Fórmula 1 va a ser igual de importante, porque trae unos proyectos y que, que vamos a seguir escuchando y escuchar y escuchar de Vettel, porque no va a dejar de salir en las notas. Pero seguido de esto, o sea, de la noticia de Vettel y hablando de quién lo va a reemplazar, adivina quién se acaba o no, no renovó uh -huh. con el FDA, que es Ferrari Drivers Academy. Mick. Exacto. Hoy rechaza la renovación. Hoy sale la noticia de que Mick Schumacher no renueva con la Ferrari Drivers Academy. Ajá. Eh, y me huele a Checo 2013, este pedo, ¿eh? Se nos <ríe> o sea, de, ¿A, ¿a Aston? ¿Tú crees que eh, esté buscando Es el circuito? recomendado. Betel. En los, eh, varios reporteros, varias gente, gente muy seria, está anunciando que Betel dejó como recomendado a Mick, que mm. dice que la evolución de Mick solamente va para arriba, entonces Mick Schumacher puede que se, se... no es nada seguro, simplemente se habla de que dejó la Ferrari Drivers Academy. Sí, entonces... sí, sí, y dejó a su
0: Padawan. A Mick, es, listo, para, dejó, para el Exactamente, asiento.
1: le dejó el asiento calientito. También Ajá. está la posibilidad, aunque muy remota, de Ricciardo y de Alonso. Pero Mick Schumacher y Nico Hulkenberg, yo creo que son las dos opciones mm. más fáciles. Pues sí, mira, justamente Jesús Vázquez, en cuanto estábamos hablando, dijo Mick. No,
0: ya segurito actualizado en sus noticias y luego Estefanía Cortés nos dice ahora aquí la pregunta es quién ocupará ese asiento y cómo se mueve se mueven estas piezas de ajedrez exactamente porque se abre ese lugar digamos que se mueve Mick, quién ocupa ese lugar de Mick en Haas, ¿no? ya sabemos todo todo cómo se empiezan a mover lentamente eh, las ruedas de la Fórmula 1 para mover todos los espacios eh, Juani también nos dice, Hulkenberg se me hace el reemplazo más viable, pues ahí está, no es uno de los dos justamente que, que mencionaba eh, Oscar Oscar y perdón, este Jorge me está viendo Oscar Oscar nos dice saludos, eh, ameniza mi turno de trabajo, muchas gracias, carnal. Y mira, y justamente pregunta: si ¿sí Mick Baston Jovenazzi
1: Bajas del uh, 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 Italian Wonder. El... Exacto. Eh, digo, el gobierno italiano estaba a punto de apoyar económicamente a si lo que pasa es que llegaron con un madrazo de dinero y pues no había cómo contener no. la, la salida de Jovenazzi, de ¿no? Lo que pueda darte el gobierno italiano, lo que te puedan dar las empresas chinas pues hay poco que hacer en esas circunstancias pero eh, exactamente o sea eso es lo que lo, 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 lo importante de la decisión de Betel que mueve la silly season porque es quién reemplaza a él, quién reemplaza a Mick o si ya entra Hulk, qué, qué va a pasar entonces mira si me preguntas a mí, yo creo que Haas es el lugar adecuado para desarrollarte mm. porque si hace ton sigue haciendo tonterías mira nadie va a decir nada es Haas, no pasa nada Uh, después sube a Alfa Romeo ni siquiera tienes que irte directo a Ferrari entonces yo para mí, a mi gusto creo que Haas es el lugar adecuado para crecer pero también el reto a Aston Martin y lo que posiblemente sea Aston Martin en el futuro puede ser emocionante para mí y me gusta la mentalidad de, meterse, de, de, de ponerse un reto, ¿no? Mm. Sí, 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 claramente de... de, de...
0: Porque estábamos hablando de Ferrari, ¿no? En cierto punto que Ferrari lo quería y bla, bla, Pero sí, o sea, meterse a Aston Martin es comprometerte a un proyecto que necesita muchísimo
1: trabajo que lo va y que
0: lo quiere hacer aparte de Aston Martin, ¿no? Aston Martin a... tiene planes a largo plazo.
1: Y aparte necesitas dos pilotos, un piloto por lo menos, que te esté ayudando al desarrollo. Uh -huh. O sea, tener a Betel era una súper ventaja. Claro. Digamos, traerte a Riquiardo puede ser una super ventaja. Incluso el feedback que te dé Nico Hulkenberg. No sé cómo sea, la verdad, eh, Mick Schumacher en las juntas. Uh -huh. Entonces, por ahí también tendría que analizar este, eh, a Aston Martin, pero pues al final tendrá que tomar una decisión porque de un lado pues ya se tomó que es... La despedida de, de Sebastián. Entonces, los dejé un poquito sus preguntas atrás para volver a la y Me voy a regresar a sus preguntas. Dice, Jesús Vázquez, mañana gana Riquiardo. Punto. ¡Vámonos! <risa> vámonos. De, y, vámonos. <risa> la verdad, este lo veo algo, algo difícil. Si llueve, eh, tal vez. Rudo. <risa> o sea, Hungría, siendo Hungría, capaz y si mañana gana Norris, otro que de habla de McLaren. Sí, mientras sí. no llueva. Exactamente, Con sin lluvia la verdad los McLaren andan fuertísimos Juan y Musasio, la teoría dice que Max clasificó décimo para estar detrás de Bottas por miedo a la carrera el año pasado pues, <risa> La verdad el, el Bottas fue el que, hizo, el, el que hizo un desmadre el año pasado y terminó ganando con, imagínate uh -huh. Entonces uh -huh. dice Alejandro Rodríguez Cortés, buenas tardes Alejandro, gracias por estar aquí Uh, Toño San, ya dejen de recordarnos eso. Yo creo que lo de Betel. Uh -huh. Ru, llegará a 299 arranques en Fórmula 1, Betel en Abu Dhabi. Esa, es, esa es una, eso es lo que iba a decir, ¿no? Creo... Me falló por una entonces, porque yo creo que sí llegaba a los 300 al final de la temporada. Uh -huh. Entonces, se, se quedarán en 299. O sea, Mala onda uh -huh. porque las primeras dos se las perdió por COVID. Entonces, si los hubiera Bien. llegado, si hubiera ah, llegado los Ro, Román, Román GT, saludos. Es, saludos, Román, gracias por, por acompañarnos. Jesús Vázquez y Alonso se quedan Alpín o Aston. Yo creo que es Alpín, ¿no? All the way, Alpín. Sí, aún la, la relación con Otmar creo que no es muy buena. Uh -huh. Creo que entre Otmar Safnauer y Alonso no hay muy buena relación. Pero yo creo que se quedan al pin. ¿Por qué creo que se quedan al pin? Tiene 41 años Alonso. Alonso no hubiera a, a desarrollar Aston Martin. Aston claro. Martin va a ser va a ser fuerte, según mis cálculos. A lo que dice Aston Martin es 2024 cuando ya tengan corriendo y a, a, a toda marcha las fábricas que está haciendo eh, Lawrence Stroll. Uh -huh. Ahorita sigue siendo un equipo B de Mercedes, por decirle de alguna manera. Entonces no creo. No creo que sea la mejor opción para Alonso porque sería que va a los 3.43. Ahora sí, ahora sí voy a ganar. entonces sí, 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 exacto. O sea, yo creo que no le queda otra a Alonso más que abrocharse el cinturón al alpin y ver hasta dónde llega. Gloria Manzano, ya llegué. Gracias por acompañarnos. Juan Trujillo, los Mercedes son el mejor equipo que gestiona las gomas. Lo que les dará ventaja desde la pole. No le pueden descartar. Pero si llueve... Eso sí. Pues esa era la duda, ¿no? Uh -huh. Esa era la duda. Yo creo que si llueve, Mercedes sí tiene oportunidad de ganar. Si no llueve, pues no, no, para mí el, la, la gestión de las gomas sí, sí es importante, pero el ritmo de carrera de Ferrari toda la temporada nos ha demostrado que es superior. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí no sé qué tanto puede resistir George los embates y, y, y de dos Ferraris que tiene detrás. Entonces uh -huh. se me hace, se me hace difícil. Va a ser interesante ver si no mandan Team Orders, ¿no?
0: Ya te la sabes con Ferrari. Para tratar de, de rebasar a George. Todo va a, va a ser cuestión del arranque. Gera eh, muchas gracias por ese like, carnal. Muy agradecidos. Eh, Estefanía nos pregunta... ¿Y un Colton Hertha en Haas? Yo no veo a Colton Hertha entrando si no es con Andretti. Yo creo que Colton está como muy, muy casado con la marca Andretti. Es el... Es el canelo del Oscar de la Olla, ¿no? Es, 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 es el, el, el mero mero de Andretti. Entonces,
1: no lo veo sin Andretti en la Fórmula 1. Mm. A mí se me hace... Bueno, ese es un tema eh, por demás interesante. Pero primero, Colton Herta tiene que conseguir... Independientemente del equipo, tiene que conseguir la superlicencia. Entonces, le tiene que meter más ganitas a la Indy. De ahí... Pues mira, Zach Brown está, no sé qué está haciendo Zach Brown con tanto piloto, se me hace que está vendiendo Herbalife en McLaren, que está juntando sus, su, es, es, ¿cómo se llama el, el negocio de, de triángulo ese horrible? El piramidal, está, piramidal. Eh, el negocio piramidal, no sé, si está vendiendo Herbalife, órgano gol, que está recolectando pilotos de izquierda y derecha, Palau, Pato, eh... Colton, Gerta, eh, pues son, son muchas opciones las que tienen en realidad. Bueno, es que son Norris. Porque todos son partes de, del programa de pilotos de McLaren. Es Norris, Ricciardo, eh, Palou, eh, O'Guard y Gerta. Uh -huh. Son cinco pilotos que los cinco se pueden, en, en si tienen la supervivencia pelear el, el asiento de, del McLaren. Que digo? Lo más razonable es pensar que simplemente van a regresar Ricciardo y, y, y Norris. Pero... No sé, no, la verdad, y ese tema, el de McLaren, no sé la verdad qué está haciendo Zac Branco con tiene tanto los pilotos nada más Palau, ¿no? Tiene los puntos de la supervivencia, sí. es el único de le todos. Hacen falta, esos. Le hacen falta cuatro, le hacen falta cuatro a, 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 Pato. a, a, a Pato y a Gerta. Mm. Entonces, les hace falta cuatro y, y, y una práctica en, mm. en, en una un fin de semana, ¿no? en, en, sí, en, o sea, en un fin de semana activo, o en sea, de, de una fecha uh -huh. oficial de Fórmula 1. Pero parece que a los dos, uno en Estados Unidos y el otro en México, pues los por orden obvio, quién va a tomar cuál. Pero ah, parece que McLaren le va a dar la oportunidad a esos dos durante, en, una, en una fecha oficial. Exacto. Oscar Villarreal nos dice ya, por favor, que Andretti
0: compre Aston Martin para que se vaya a Stroll y haya otro lugar disponible. No uh, creo que vaya no. a pasar eso. No, no creo que Andretti compre Aston Martin. No. Andretti quiere entrar... Eh, como Andretti, ¿no? O sea, como un equipo, el, el onceavo equipo, entonces eh, hay que ver si la fiel lo deja hacer eso. Y pues sí, Rubén García, saludos, muchas gracias por, por estar con nosotros. Dejarán pelear a los Ferraris el día de mañana. Eso está interesante, ¿no? Eh, yo creo que primero van a tratar de agarrar el liderato de la carrera. Yo creo que ese es el,
1: el, el objetivo y... Um... Yo creo que ya se la cantaron a los dos, ¿no? Precisamente eso. El primero que agarre el liderato es ese. con eso nos vamos. Sí, 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 porque...
0: El campeonato tal vez ya se lo va a llevar Verstappen, pero Ferrari tiene que salvar lo más posible. Tiene que defender para empezar ese segundo lugar de constructores, lo tiene que defender a toda costa y tiene que dejar un buen mensaje para el siguiente año. No Tiene que dejar eh, la, la cabeza en alto para ya, la, ya la, el siguiente año a ver si pueden ir por el de pilotos.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que Ferrari tiene que empezar a priorizar el conseguir la máxima cantidad de puntos antes que darle la carrera a Leclerc o Sainz, como quieran. Y para mí Sainz está en un mejor momento ahorita. ¿eh? Ah. Para mí sí. Sainz arranca y no lo ves. Uh -huh. eh, así, y, 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 y así es Sainz. Sainz este, nos ha acostumbrado a hacer un buen... Closer, ¿no? Uh -huh. eh, pero fuera de eso, yo creo, yo coincido contigo. Yo creo que Ferrari tiene que enfocarse ahorita mucho más en conseguir la máxima cantidad de puntos disponibles que ponerse a pelear eh, a quien dejó hacer qué. Uh -huh. eh, no, no, no te metas en esos temas. Mejor sepárate de McLaren. Eso es lo... Bueno, perdón, sepárate de Mercedes, Mercedes perdón. ¿Ah? Eso para mí es lo, lo, lo que le tiene que dar prioridad este Ferrari. Eh, que otro? Los, lejos de dejarlos pelear, hay que esperar a que no vayan a explotar los motores. eso es otra, 100% de acuerdo. 100%. Uh, si bien los dos tienen unidades de poder relativamente nuevas, uh -huh. o sea, la del Sainz se acaba de cambiar, no hace ni dos carreras, la de Leclerc tiene como 3, 4 ya, entonces en Canadá llegó con unidad de poder eh, nueva Leclerc, eh, entonces son relativamente nuevas, entonces ah, solamente que un problemita como el del acelerador que fue lo que no, no vimos la otra vez, pero fuera de eso pues digo, la, la, la fiabilidad en Ferrari siempre es un tema No, porque aparte eh, le, le cambiaron
0: algunas partes por fiabilidad justamente al Ferrari Entonces no hemos visto que haya, que haya habido algo más que el choque de Leclerc Que ya sabemos que fue error de piloto, ¿no? 100%
1: Entonces dice, ¿podrá Sainz, Luis Herrera, ¿podrá Sainz y Leclerc sacarle el P1 en la largada, George? Yo creo que sí Leclerc arranca como
0: demonio o sea, hay que recordar que Leclerc tiene muy, muy, muy buenas arrancadas. No,
1: no, te, no le sorprenda que en la primera curva ya esté en primer lugar un Ferrari. Sí. Pero también no le quiero quitar mérito a nada a George. George lo puede defender. O sea, yo, yo, yo lo que me refiero en que los Ferrari en el ritmo de carrera es que lo, a lo largo de la carrera puede que los Ferrari sean mucho para contenerlos solo un Mercedes, porque no está cerca Hamilton. Uh -huh. Entonces no puedes jugar ni con las estrategias ahí. O sea, tienes dos Ferraris contra un Mercedes, entonces por ahí se le puede complicar. Pero aún así, es una pista muy chiquita, ya la vieron. Es una pista angostita, no hay mucho lugar para rebasar, solamente es una zona, una zona de DRS dividida en dos, o dos zonas de DRS, si lo quieren ver así, pero la otra zona de DRS son como... 400 metros, entonces en realidad no sirve de nada es una continuación, solamente hay una zona de detección, entonces por eso yo digo una zona de DRS dividida en dos uh -huh. pero sí, uh, digo no es por eh, hacerle el, la mala cara a, a George pero el ritmo de carrera sí, sí nos ha indicado otra cosa, Juan y Musacho para mí Ferrari tiene que elegir su primer piloto ya si quiere ganar el campeonato mira Tienes razón si hubiera, si, Fe, si Leclerc estuviera unos 50, 40 puntos más, más cerca. Pero la verdad, la sinergia que tuvo el año pasado, sin elegir necesariamente un solo piloto, sí. es una de las mejores versiones de Ferrari que hemos visto en mucho tiempo. ¿eh? Y creo que exactamente eso es lo que necesita ahorita antes de seguir platicando de quién es el 1 o el 2. Sí, exactamente. Y aparte...
0: Va ligado con la pregunta de Rudolf, creo, de quién cerrará mejor la temporada si Sainz o Leclerc, ¿no? El episodio pasado estábamos hablando de eso y tú mencionaste un dato que, pues, es muy verdadero. Sainz tiende a cerrar muy fuerte las temporadas. Entonces, y ahorita va en muy buen momento. Entonces, si necesita... Si, o sea, digamos que si a fuerzas, a fuerzas tendrías que elegir un piloto, creo que Ferrari ahorita lo tendría muy difícil para escoger uno, ¿no? Porque tanto bien empezó muy bien Leclerc, hizo muchos puntos, empezó a tener errores, errores, errores... Eh, Sainz empezó mal y ahora está mejorando, ¿no? Todas las carreras estamos viendo que mejora, que mejora, entonces no podría ahorita Ferrari decir, ¿sabes que me voy por este? Porque anímicamente su número uno está mal ahorita, y su número dos ahorita está de repunta, ¿no? Entonces es muy difícil, no creo que se vayan a ir por esa estrategia tradicional de escoger un piloto por el momento, porque no hay un claro primer piloto otra vez, otra vez se les, digamos la balanza regresó al punto medio eh, nosotros creemos que Sainz va a cerrar mejor porque tiende a
1: hacerlo, pero que no nos sorprende que sea el otro resultado, ¿no? Que Leclerc
0: quiere Leclerc que cierre mejor.
1: Si Ferrari le da la oportunidad, igual y Leclerc cierra como lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Es simplemente el mal momento en Ferrari, que se vive en Ferrari por cuestiones de fiabilidad, el error de Leclerc y el. La, ¿Cómo se puede decir? La confianza que está encontrando Carlos en ese Ferrari, porque la verdad ha estado sacando muy buenos resultados. Eh, dice, si hay un doble DNF de Ferrari, ¿qué tanto se acercaría Mercedes sumando puntos al podio? Pues mira, ahorita está a 30-44. Uh
0: -huh.
1: Con otro un doble podio quedarían casi iguales, pero se me hace muy difícil un doble podio. Sí,
0: tendrían que chocar entre ellos o algo así. No, y, y,
1: no, y a, considerando que los McLaren están ahí, Sí, Están sí. ahí atrásitos los McLaren y andan muy bien. Entonces, eh, digo, son pocos, son pocos puntos. Son esta y otra carrera. Y, y bueno, se me hace muy difícil que Ferrari se vaya en tercer lugar. Pero es eh, un supuesto doble DNF se me hace también muy. Claro. O no, no, no lo veo. No, no, no lo veo. Pero. Eh, a lo mejor. Uh, Román GT, Russell por presión puede que pierda la primera posición y quede en segundo o tercero. Pues mira, será la primera vez que vamos a ver a Russell defendiendo su pole, defendiendo su primer lugar. Antes no ha cometido errores. La carrera que ganó Checo en aquel Sakir Grand Prix, uh -huh. él iba ganando y el error fue de Mercedes no fue de él él no flaqueó yendo en, en, en el primer lugar al contrario se comió a botas uh -huh. entonces digo esta será la primera vez que de principio a fin puede que defienda él su primer lugar pero digo el único ejemplo corto pero ejemplo que tenemos no flaqueó entonces no 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 sé si comparto no sé si comparto tu opinión este, pero igual agradecemos el comentario. Uh, Rudolf, que Ocon defienda como León. A lo, o Alonso mañana pondrá un tapón. Ya
0: sabemos, la que verdad. Lo ser. <risa> no, es pues le ganó.
1: Le ganó. Eh, Ocon clasificó primero sí. que. O, o, o adelante de Alonso, uh -huh. más bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es una gran, eso es una gran sorpresa. Porque, por lo general, Alonso es el que pone siempre ese alpín lo más arriba posible. Y después en la carrera. Eh, o con por problemas de fiabilidad de Alonso, ya Ocon se queda con los puntos. Uh -huh. Pero por lo general Alonso es quien quien, pon, quien mide la velocidad del Alpine, pero esta vez pues ha que, ha que darle el mérito que se merece Ocon, no por le por ganarle a su coquipero. Yo creo que Alonso le gana en la,
0: en la arrancada, eh. Ha estado arrancando muy bien Alonso las últimas carreras. Entonces por estadística yo creo que sí le, le puede ganar la arrancada Ocon y mete el tapón y de ella no pasó nadie. Eh, que los dejen pelear a los dos al pin, dice Rudolf Sí, exactamente, que los dejen pelear Y eh, ya sabemos que a Alonso le encanta pelear Es una, es, defiende con, con las uñas y los dientes Entonces, eh, sí, estaría bueno ver eso eh, Luego, ah sí, eh, no hemos hablado Llegó los upgrades de Haas ¿No? Llegaron no, es, los... El Ferrari Blanco ahora El Ferrari Blanco, exactamente Nos pregunta Alejandro Rodríguez ¿Cómo vieron los Updates de Haas? Es, la, es una copia, es una copia del Ferrari. En resultados no vimos nada espectacular. Digo, es que es la pista. No puede ser la pista, puede que no sea la pista. Eh, sabemos que pues, no viene un momento muy fuerte. Está muy, está muy, ah, ¿cómo, ¿cómo sería la, la, la palabra? No es constante, Haas.
1: No, no, no dale, dale. El mejor upgrade de Haas de... Toda la temporada se llama Kevin Magnussen. Fuera, de... <risa> Eso es, esa es la mejor actualización que trajo sí. Haas. Kevin Magnussen inició la temporada. El circuito, este circuito es muy 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 complicado. Lo, lo, lo mencionamos el podcast pasado. Es un circuito muy técnico, entonces no esto no puedes, esto no tal vez no sea indicativo del ritmo que puede eh, desarrollar posiblemente en una spa, en un Monza, ¿no? que es lo que se nos viene regresando de, del, del Summer Break. Entonces, pues sí, tal vez esta pista no se le da a ese upgrade, pero las, lamentablemente lo tuvieron que aplazar hasta este fin de semana por temas de presupuesto o de lo que ustedes quieran. Yo, la, yo lo considero por temas de presupuesto, pero pues se seguía... Porque yo creo que así es, pero pues en realidad no nos dio una explicación jaz, así que digas muy clara, ¿no? De por mm. qué lo seguían posponiendo y posponiendo. Uh, creo que leí una pregunta, claro... Puede que entonces Ferrari pelee por el campeonato de constructores y el piloto se lo lleve Max. Nos dice Juan Muchacho. Así es. Yo creo que así va a pasar. Sí. Jesús Vázquez nos pone una luna iluminada. Sí. <risa> ah, <risa> dice Juan ¿y el último GP de España lo vimos a Russell defender con uñas y dientes contra Max sin DRS. Exactamente. Exactamente. Uh -huh. O sea, Russell sabe lo que está haciendo, ¿no? No hay por qué sí. también decir ah, es la primera vez, lo va a perder rápido. Nos ha dado buenos ejemplos, Russell, de que es un piloto muy capaz. Juan Trujillo, o con ha sido agresivo con Alonso. Y así tiene que así ser, si ser. no, Alonso se te va a tragar. Eh, Gerardo Fausto Gutiérrez, la FIA cada vez cobra más relevancia en la carrera que los pilotos. Te extraño más y Ja, no es cierto. <ríe> Exactamente, ¿no? Y, ¿Y por qué no entramos a ese tema, no? De hecho, uh -huh. vi un comentario de Gera RDO. No sé, la verdad. Sorry si estoy machacando tu apellido. Pero Gera, dice... Mañana remontarán los tororrosos. O los... tororrotsos. Uh -huh. Así dice. <ríe> sí, a... Y luego pone el emoji. Sí, a huevo. Uh -huh. Entonces, pues, ¿por qué no nos pasamos al horrible tema que son que fue más bien este sábado para Red Bull que Max Verstappen quede en décimo lugar con problemas de fiabilidad. Uh -huh. Ojo, problemas sí, de fiabilidad. Sí, sí, sí. Y Sergio Pérez, que queda no se hago, ojo, por güey. Entonces, <ríe> Entonces, Le borraron a la primero, ¿no? antes de, del último intento, creo. ah uh, Sí, eso fue, eso fue lo que nos menciona... Con, ¿Dónde está? Genaro. Genaro nos dice la FIA cada vez cobra más relevancia en la carrera que los pilotos. Te extraño más y... Sí, lamentablemente. Le borran una, una vuelta uh -huh. y después entra el picheco, pone otros neumáticos y sale. Pero no tiene por qué pasar. Estas cosas no tienen por qué pasar. Y coincido 100% con Gerardo. La fiesta tomando otra vez relevancia eh, de, de, de la manera equivocada. No sé cómo este tema, no sé cómo lo leas. Sí... Controversial,
0: como siempre, y yo no entiendo por qué hay tanta discrepancia, ¿no? Hay tantas... tantas cambia de día a día, eh, no sé por qué... ¿Y por qué se toman ciertas decisiones habiendo tantos sensores en la pista y tantos sensores en los carros y con telemetrías de cámara. todo? O sea, es, es, es ¿sabes qué? Dudas, ponlo en bajo investigación, dame cinco minutos, pones a alguien a verlo. Porque ¿cuántos stewards
1: son? Como cinco o seis, ¿no? Los que son por carrera, algo así. Y, y, y la FIA anunciaba al principio de la temporada, ¿no? Que iba a tener este bar para revisar este, las, las decisiones que se tomaban. Uh -huh. Pero digo, no es posible que, que en la repetición de la transmisión en vivo nos, nos demos cuenta todos y luego tenga que corregir la FIA porque no hay un sensor o porque no hay algo que esté midiendo y que la FIA no se mete en estas cosas. ¿Cómo le borras el tiempo y lo pones, o sea, le cambias la estrategia a Checo, que di, ojo, no es excusa para no es excusa para Checo, eh. la verdad, esa lap que le borraron debió haber sido más rápida uh -huh. y subirse en, o sea, le regresan la, 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 el lap time, se lo regresan y queda en octavo. Muy, no, 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 o sea, no estoy justificando a Checo, estoy criticando a la FIA el hecho de que haya sí. hecho eso y que cobre relevancia otra vez, como nos mencionan, por las razones equivocadas. Sí, la verdad ahí, la verdad ahí, este otra vez la FIA ¿no? sigue haciendo de las suyas. El hecho de eliminar una vuelta y que sea tan claro en la repetición que no salió. O sea, ni siquiera ocupamos un ángulo que te pone, a veces el, el, el monoplazo te lo pone detrás y estás viendo como exactamente la sí. línea de que te dije, Esa, ni eso. Era una cámara lejana en la que nos dimos cuenta todos que no salió. Entonces, pues, ah, no sé, otra vez la FIA con sus cosas... Pero esperemos que el día de la carrera no, pues no, 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 no se metan en esto. Sí, eh, y
0: Hablando todavía, ¿no? De los, de los Red Bulls y sus dificultades en el fin de semana. Eh, no pinta, eh, todo el fin de semana han batallado, ¿no? Hemos visto que los Ferraris estaban encima y luego GoTiffy, obviamente, haciendo su jale. Eh, entonces, no sé, no sé si a la pista que no se les presta, eh, no, no... Fin de semana complicadísimo, yo creo. Que el más complicado que ha tenido Red Bull en, en esta temporada, eh, ya sea por los errores de Checo, ya sea por la fiabilidad de Verstappen, va a estar muy difícil el día de mañana para, para los Red Bull, eh. Muy difícil. De que pueden llegar al top 5, estoy seguro que sí. Pero de que puedan llevarse la carrera, no creo que ni Verstappen puedan en estas circunstancias.
1: Solamente que sea otra de esas locuras con lluvia, ¿no? Que, sí. que de repente se, se deshace todo el orden... Pero estoy contigo, ese es un momento difícil para Red Bull y más porque, o sea, me, me pongo a pensar como en un juego de fútbol, de básquetbol, ¿no? Que al medio tiempo, aunque vayas perdiendo, pero si tuviste un buen resultado te vas como con ese con ese ímpetu, ¿no? Sí, sí, como sí. que con el buen resultado y al contrario, si, si, si al medio tiempo te vas y viene un muy mal resultado, pues tal vez, no, o sea, no es lo mejor y se... A, por ejemplo, Max, pues problemas de fiabilidad, eh, puede que lo mejor para Max sea cambiar la unidad de potencia este, este gran premio y, y digo, ni siquiera va a penalizar trae dos, uh -huh. no va a penalizar entonces podría empujar con una nueva unidad de potencia si es que así lo decide o cambiar ciertos componentes porque todavía tiene componentes disponibles Max, uh -huh. sin penalizar, entonces poner esos componentes para eh, empujar el día de mañana. Claro. Lo de Checo sí es, es... Ese ya es un problema que venimos, pues, platicando todos desde hace rato, ¿no? Entonces, ¿Checo ya pues no se acabó se los No, los dos están en los dos. Todavía, todavía tienen partes, entonces. Los ah, do okay, los, okay, do okay. los dos todavía pueden poner una nueva unidad de poder sin la necesidad de penalizar. Entonces... ah. Pues sí. lo de Checo sí es algo preocupante. Lo de Max queda en décimo porque no le permite la unidad de poder pues, uh -huh. hacer un tiempo competitivo. Lo de Checo sí ya es preocupante. Al principio, cuando iniciamos, cuando recién prendimos las cámaras del stream, nos platicaban que lo que dijo Marco y no sé si todos eh, ya leyeron eso, pero se los comparto. Por el, por si hay alguien que no ha este, escuchado lo que dijo Heldon Marco, dice uh, está... Actualmente, demasiado lejos de Max. Uh -huh. Es como, it, it was like that already in... in all, así Dice que en las tres prácticas libres ya estuvo a un segundo de Max. Lo cual nos pone en una difícil situación. Es inaceptable, dice que, que, que Checo ya esté un, a un segundo de Max durante las tres prácticas y en la quali. Y luego dice, las vacaciones todavía no empiezan. Pero parece que él ya está ahí. <risa> Nos tendremos que sentar juntos. O sea, Helmut Marco otra vez sí, sí, le sí. suelta un madrazo a Checo. Le dice que ya está de vacaciones antes de tiempo. Eh, digo, ya sabemos que Helmut Marco es así. Y, y Checo Pérez, la verdad, le está dando todas las herramientas para que haga este tipo de comentarios.
0: Es Viene de lo, que, eh, de lo que veníamos hablando en otros episodios, ¿no? Se le está yendo el carro a Checo, parece ser. Puede ser que sea nomás una mala racha, pero para mis ojos eh, se le está pues yendo es el carro, ¿no?
1: Desde Canadá, ¿no? Uh -huh. O sea, ya lo, viene, ya lo viene cantando desde Canadá, se si vienen los malos resultados... Antes de Canadá, Checo estaba igual o mejor que Max. Simplemente el monoplaza ha evolucionado de un lado y no es del lado que se siente cómodo Checo. Uh -huh. Y pues carrera tras carrera se hace más y más y más evidente este pedo. Entonces, pues siguen los malos resultados, siguen los inconvenientes para Checo. Digo, mañana son los puntos. Tampoco hay que ser tan fatalistas. Mañana puede pasar de todo. Va a arrancar en el onceavo lloviendo, el ritmo de carrera de los Red Bull es mejor que el de Mercedes que tienen enfrente, que el, que el Bottas que tienen enfrente, que el Ricciardo que tienen enfrente, que Ocon, que Alonso, el ritmo de carrera de los Red Bull pues, es un poquito mejor. Entonces sí, sí, sí. puede que se recupere algo, pero también la pista no te deja recuperar mucho. Entonces vamos a ver la lluvia, qué parte juega también en esto.
0: Sí, a ver si no hay una, hay una carambola, ¿no?
1: Y tal, ¿sabes lo que puede pasar? Puede haber una carambola al principio, en primera
0: curva, y los Red Bull salen ganones de esa carambola. Eh, muy bien, nos dice Estefa, Estefanía, no subestimen el poder de botas y puede ser un Hungría 2021. ¿Cómo no? Todos estamos esperando que suceda ese desmadre otra vez. este la la, la Nos pregunta Edison, eh, hora de Costa Rica para la carrera. 7 de la mañana Edison, 6 de la mañana Costa Oeste, 8 de la mañana Centro del País, 7 de la mañana en Costa Rica. Um, ¿Qué más tenemos aquí en chat? Eh, ta, 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 ta. ¿Es posible regresar el auto sin las actualizaciones? Es decir, ¿el que le funcionaba mejor a Pérez o una vez actualizado, así se queda? Rudolf nos pregunta... Mm, es más lento es esa, ajá, es, ajá, lo que te voy a decir si puedes regresar a componentes pasados nadie, no, nadie te dice que no porque ya los tienes y, y no hay como un límite de partes que le puedes mientras no sea el motor ¿no? no hay un límite de partes que le puedas cambiar al carro la limitante nada más es el dinero, si ya la tienes puedes regresar a una configuración pasada pero las configuraciones nuevas siempre van más rápido, lo que pasa es que la contraparte o, sea, o el otro coequipero se adapta más rápido a ese estilo de manejo para esos nuevos componentes o están esos componentes diseñados para el estilo de manejo de tu contraparte que normalmente es lo que está pasando con eh, Verstappen y Checo, entonces no es recomendable que se regresen a una actualización pasada porque eh, literal va a ser más lenta
1: que la nueva configuración Sí, o sea, nomás para, para sumarle lo, a, lo, a tu respuesta, el spec pasado uh -huh. o, o las actualizaciones anteriores o más bien sin actualizaciones es más lento. O sea, con estas actualizaciones el monoplaza se vuelve cada vez más competitivo. El problema para Checo es el estilo de manejo que se necesita para dominar este, este tipo de monoplaza. Cuando empezaba el proyecto, era un monoplaza, vamos a decirlo, neutro, ¿no? Sin sobreviraje, que es lo que le gusta a Max Verstappen, ¿no? Que sea agresivo al frente. O sea, a Max le gusta que el carro empuje de enfrente. Entonces, ese estilo de manejo es el que a Checo le está costando eh, al final de las coalizas estar a medio segundo, mm. a un segundo atrás de Max, a punto ocho, a lo que quieran. Entonces, ese eso es lo que le, lo que le, este, lo que le cuesta a Checo. Pero si le pones el cómodo, si le pones el, el, el spec el viejo, ese es, es más lento. O sea, no nos, no nos confundamos. O sea, puede estar hasta uno, un segundo y medio más lento, uh -huh. Checo, si se pone el viejo. Sí, sí, sí. Entonces, es, es cuestión de dominar lo que tienes. Se dice fácil. No lo es. Pero... Así es así es estar en Red Bull, ¿no? Te tienes que adaptar a lo que tienes y, y, y siempre, y no debe ser sorpresa para nadie, que eso va a girar eh, alrededor de Max Verstappen.
0: Exactamente. Eh, Jesús nos pregunta... Eh... ¿Cómo la ven la carrera con Verstappen Checo juntitos? ¿Creen que dejen atacar a Checo? No creo que sea cuestión de ataque. Yo creo que Verstappen trae mejor ritmo de carrera. Hay que, hay que verlo ¿no? eh, objetivamente y no creo que sea cuestión de ataque. ¿no? Yo creo que se va a separar Verstappen él solito. Ah, sí, Juan Juan, y Juan muchos... Trujillo. Okay. No, 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 no. Juan y muchacho, me sorprendió cómo se fue apagando Alfa Romeo. Ahora con el nuevo suelo parece que vuelve a estar ahí. Sí, sí, sí. Tuvimos unas carreras como que se estaba desapareciendo, ¿no? Lo veíamos afuera de los puntos y ahorita parece que puede ser el piso, puede ser la pista, lo que le combino. Botas octavo, show doceavo. Eh, pinta bien, pinta bien. Eh, por ahí se nos meten los dos a puntos, ¿eh? Entonces, eh, pinta bien. Es para que para. Estaban
1: estaba, estaba batallando incluso para calificar a veces a Q2. Sí. sí y sí, ahora... Sí. Y ahora por lo menos Botas es un, es un octavo lugar. Eh, si bien podría ser no, no, noveno porque Max no pudo meter un buen buen este, buen este tiempo, pero ya califica a Q3 por lo menos un, un alfa eh, con esta actualización del suelo. Hubo muchos equipos que trajeron actualizaciones al... Eh, la, más, la que más me gustó fue la de, y aunque no se nota en el resultado, pero una de las que más me gustó fue la de Aston Martin, ¿no? Que cambia o, o, o que aprovecha una zona gris de las reglas porque las reglas querían hacer más débiles a los alerones traseros y Aston Martin le encuentra una zona gris, le encuentra un loophole a las reglas y hace que pueda retener más downforce el, el, el alerón trasero de, de, del Aston Martin y así causar un poquito de más drag y causar un poquito de más vortex atrás. Entonces, no va a ser, en teoría no es tan fácil seguir a este Aston Martin, pero digo, es algo que, que cuando, cuando les platicaba ayer sobre esto, pues me dijeron, no, pero no están avanzando tanto. Acordémonos que la parte más importante de estos monoplazas ahora es el suelo por más impresionante que sea el alerón trasero el que, el, 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 la parte que más va a afectar tu ritmo de carrera es el suelo entonces eh, eh, es, un, es un paso hacia enfrente para, para mí en este Aston Martin ¿no? Stroll está en 14 pasa a Q2 y pudo haber hecho incluso un mejor tiempo pero es un paso hacia el frente para, para Aston Martin pero aquí está el mejor ejemplo de eso ¿no? el que trae una actualización de suelo es Alfa Romeo y miren dónde está. Así, así es la aerodinámica de esta generación. No es como en años anteriores que traes alerón delantero y trasero nuevo y de repente recuperaste medio segundo. Uh -huh. Ahora es mínimo lo que te otorgan estos dos, pero sigue, sigue no, no por eso deja de ser un avance impresionante o un hallazgo impresionante lo que hizo Aston Martin porque puede que, que regresando de... ...de vacaciones... ...miremos que uno o dos equipos... ...ya lo adaptaron... ...entonces... Eh, ...digo... ...no, no, no es el mejor ritmo de carrera... ...el que trae Aston Martin... ...pero es un paso hacia el frente... ...yo creo que dieron hoy... Sí, ...yo creo que... ...yo creo que sí lo van a
0: empezar a adaptar... ...al menos de que la FIA diga algo al respecto... Porque, pues sí, ¿qué, ¿qué es lo que quieres? Que no te alcancen. Y justamente esa actualización es lo que va a hacer que sea tan difícil seguir, seguir a los carros. Falta verlo en prueba, ¿no? La teoría es esa. La teoría es esa. Falta verlo ya, ya,
1: ya en carrera, ver qué sucede. Um, Juan Trujillo tal. nos dice, ¿cuál es su análisis? ¿Es Checo el responsable de su mal rendimiento o es Red Bull priorizando la configuración del coche solo para Max sin importarles Checo? Mira... Yo lo que creo es que Max Verstappen es la prioridad en cuanto al campeonato de pilotos. Uh -huh. O sea, si Red Bull va a elegir a alguien para ganar el campeonato de pilotos, es, es Max Verstappen. No por eso vas a dejar que Checo se las arregle solo. O sea, obviamente tienes que apoyar a tu segundo piloto porque quieres ganar los dos campeonatos. Pero sí le van a dar preferencia en esas juntas después de las prácticas libres, que se, que se platica, que te gustó, que no te gustó sí, o, obviamente se le va a dar preferencia al estilo de manejo de Max Verstappen y Checo tendrá que hacer trabajo, tendrá que hacer labor de adaptación y no le queda de otra la verdad, lo hemos dicho en episodios 2, 3, 4 episodios anteriores lo hemos dicho, Mercedes no va a buscar a Checo, Ferrari no va a buscar a Checo, esta es la un, única y última oportunidad que va a tener Checo de hacer algo importante entonces se tendrá que adaptar a este estilo de manejo, desgraciadamente. Y los malos resultados para mí son una son una combinación entre que Checo está buscando ese desgraciada puesta a punto que le favorezca. Porque lo vimos en... ¿Dónde fue? Donde quedó tercero y... El, no, pues lo vimos en Francia. Uh -huh. Lo vimos en Francia. Puso una puesta a punto que le favorecía a una sola vuelta y quedó tercero por detrás de, de Max Verstappen después el, el, el ritmo de carrera no le favorecía en lo absoluto pero estaba defendiendo su tercer lugar hasta que hubo ahí problemas de ir virtual safety car, lo que quieran, culpa, culpable o no, uh -huh. es, 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 es irrelevante, pero digo Checo se está peleando por encontrar, este, por dominar este RB18, pero pues sí, eh, Cristian y, y otro factor que no no todo mundo toma en cuenta y, y, y antes de crear sus teorías de, 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 de conspiración deberían checar este dato. El equipo de ingenieros de Checo no es muy experimentado. Mm. Es un equipo relativamente nuevo que le ponen a Checo para junto con ellos crear o, 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 optimizar, o optimizar más bien. Las, los avances, los software que se le dan entonces el equipo de ingenieros que tiene a Max Verstappen es mucho más capaz que el que tiene Checo Pérez yeah. tendrán que trabajar con el tiempo entre Checo y, su, y, y sus ingenieros en desarrollar algo mejor para él Christian Horner ha declarado en dos, tres lugares que sí tienen que sentarse en la mesa y hablar sobre los avances y cómo están afectando a Checo, que digo son palabras, pero no, no no, no, no quiero echarle toda la bolita, simplemente decir, no, nah, pues Checo ya se fue. Es una combinación de circunstancias lo que está pasando. Lo que sí es inexcusable son los resultados. Ahí uh -huh. si no le podemos ayudar a Checo, yo creo que con todo, y eso que acabo de decir, por lo menos debería estar en cuarto. Uh -huh. Cuarto es el último de los aceptables para un, para un este, monoplaza que está peleando por el campeonato. Uh -huh. Digo... Esa es mi manera de verlo, cada quien tiene cada quien lo va a interpretar este a su manera, pero digo, para mí el cuarto lugar es el es el último lugar aceptable para para, para con todos esos problemas para Checo. Sí, exactamente,
0: no dada, dada la capacidad del monoplaza en esa temporada, ¿no? Eh, bueno, pues vámonos a las predicciones de la carrera para el día de mañana. Eh, como no sabemos si ha llover o no, Vámonos con dos predicciones, con lluvia y sin lluvia. Empiecen a ponerlos en chat. Échenle duro. Eh, ok, entonces vamos analizando primero con lluvia, con lluvia. Con lluvia yo digo... Yo digo que se la lleva Russell con lluvia. Mm, Leclerc se vuelve a equivocar. Norris agarra tercero. Entonces yo voy a decir que con lluvia queda Russell Sainz Norris. Esa es mi predicción con lluvia. Sin lluvia digo que es... Leclerc, Sainz... Mm, no sé si Russell o Norris. Ahí sí, ahí sí, no sé si Russell o Norris. Voy a ir con Norris. Leclerc, Sainz, Norris.
1: Madre, te fuiste recio. Dale. Yo creo que ganan... En las dos circunstancias gana Sainz. Uh -huh. Lluvia y mojado. Gana Sainz. Lluvia y seco. Lluvia, y, ay, perdón, lluvia y seco, pero lluvia y mojado, ¿no? Estoy cabrón. Lluvia y seco gana, gana Sainz. Uh -huh. En lluvia para mí sería doble podio Ferrari seguido de un, un renacido Verstappen. Todo el mundo lo quiere poner fuera. Yo creo que si ese Red Bull se arregla... Verstappen puede, puede llegar al podio. ¿eh? Para mí, ninguno de los que está ahí lo va a poder detener. Uh -huh. eh, en seco, yo creo que sí va a ser Sainz, Leclerc y Russell.
0: Y Russell, ok. Ok, se queda, se, se queda en podio. Bien, eh, vamos con... Rudolf nos dice, con lluvia, Leclerc, Sainz, Russell. Ok, que es tu, tu seco, ¿no? El, el tuyo. Luego, eh, Juan y muchacho nos dice... Sainz... Juan y...
1: ¿Juani no fue el de la tropa Goofy?
0: No, no fue Juani, no fue Juani. Creo que no. fue Luis Serradel. Ah, okay. ¿Fue Luis Serradel? No,
1: creo que sí fue Juani el que nos dijo de la tropa Goofy. Y nunca nos explicó quién era. No,
0: bueno, sí. <risa> <risa> recuérdanos, Juani, por favor, si fuiste, fuiste tú o no. Este, bueno, Juani dice Sainz, Russell, Leclerc, con o sin lluvia. Dice que van a quedar igualitos. Ah, Estefanía, con lluvia, Norris, Sainz y Alonso. ¿Eh? el mister se va a meter que creo que su cumpleaños hoy o ayer. Va a ganar cum... Norris. Ajá, dice con que, que con lluvia gana
1: Norris. Creo que fue cumpleaños de Alonso, ¿no? Me gusta ese Hace atrevimiento. Poco. Sí.
0: Sin lluvia, Sainz, Leclerc y Norris. O sea que Russell se, se va a ir con el viento. Um, ah, me quedé. Juan Trujillo con lluvia, Russell, Sainz y Norris veces Yo también digo que Leclerc ahí algo va a hacer, algo, se va a equivocar, viene viene mal anímicamente. No, no, no. Se va a recuperar. <ríe> Genaro, eh, Hamilton, Russell, Leclerc en seco. Ese sí lo veo muy difícil porque no hay mucho por dónde rebasar en esta
1: pista y Hamilton va a empezar en séptimo. entonces Como dije el, el stream pasado. Ajá. Quiero ver las circunstancias de carrera para que se dé ese resultado. Está bueno, está Esos bueno. Son dale, de las dale. apuestas
0: que, que hace, te hacen millonario, ¿no? De que alguien sí, sí. apostó un
1: millón a que eh, Schumacher ganaba. Dale, este, dale, dale.
0: me que, que lluvia. Bah, bah, bah. Ah. Norris dice
1: que Norris le cree que Alonso dice con lluvia. Ok,
0: ese fue Gerardo, ¿verdad? Oscar Villarreal Ajá. dice que Sainz se lo lleva nada más. Rudolf, sin lluvia, Sainz, Norris. Verstappen tercero, ahí dicen que como tú, ¿no? Que Verstappen hace remontada. En seco, Sainz, Russell, Leclerc, nos dice Juan Trujillo. Mm, sí, 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 es por ahí, por ahí andan, por ahí andan. Juan Serrano nos dicen seco, Sainz, Leclerc, Russell. Lluvia, Leclerc, Sainz, Hamilton. Mira, muchos andan, andan votando por Hamilton que se va a recuperar. Que no nos sorprenda, sí puede pasar, ¿no? Si eh. arregla el DRS. Puede que haya algo que no, que no vimos. Uh -huh, exactamente. Pues ajá, de alguna manera Russell tuvo que haber encontrado esa lap. No no, no es como que se inventó. Al, ahí estaba en el carro. Y Toño nos dice, Sainz, Leclerc, Russell. Sí, es lo que estamos viendo. ¿no? Do, do, dos Ferraris, eh, Mercedes. Juan nos dice, no, yo no fui. No sé qué es eso. <risa> este <risa> dije que no era Juan. Y creo que
1: ¿Quién sabe? Pero ¿Quién ¿alguien, sabe? alguien sacó lo de la tropa. se acuerda? Al,
0: por favor, recuérdenos. Porque ya tampoco estoy dudando que fue este Luis Serradel. Eh, ¿Qué más? Eh, Oscar Villarreal, Sainz, Verstappen, Russell en seco, Leclerc, Sainz, Pérez en mojado. Sabemos que Pérez es bueno para la lluvia, pero yo siempre, Se me hace que está un poquito atrás para poder llegar, ¿no? Eh, al, al podio. Mm, José Enrique Díaz, Tocayo, dice: Revisé y va a llover hasta las 3 de la tarde, hora local. Mm. Empieza a las 2 de la tarde, hora local, ¿no? Uh -huh. Entonces, a la mitad de la carrera puede ser que eso lo haría mucho más interesante. Acuérdense que cuando hay cambio de condiciones a medio de carrera, se pone más interesante la carrera porque la estrategia tiene que ser óptima, ¿no? ¿En qué momento eh, entras con las slicks en, o en qué momento te sales de las slicks? Hay que recordar que a Norris le pasó en Rusia. Se metió muy tarde por las intermedias y perdió la carrera. Entonces, eso Oye,
1: a... pues a las 3 de la tarde empieza la carrera, hora local. Ah, sí, las no 15, a las 2. Las 15, las 15 son las 3, ¿no? Sí, correcto. Sí, a las ah, 3 bien, de que la que tarde, se hora local la... empieza. Pensé que empezaba a las 2 local, pero eh, vamos a ver qué pasa. Um... Entonces va a, va a empezar a llover cuando inicie la carrera. Uh -huh. ajá Eso lo sería, eso está muy bueno, porque va... no va a estar tan mojada la pista.
0: Va a iniciar con el semáforo, la carrera. <ríe> eh, no descarten a Hamilton. Jesús nos dice... Leclerc, Russell, Verstappen. papá, papá, No importa cuando le hace esto. Amparo, ayer fue el cumpleaños de Alonso. Muchas gracias, Amparo. Toño Leclerc sin la presión de Max. Anda chido. Puede ser, puede ser que ese sea el factor, ¿no? Que por eso se equivocó, que la carrera pasada sentía que se le montaba Verstappen con la estrategia. Entonces, puede ser eso cierto.
1: No se puede, la pregunta de Luis Radel. A ver, ¿qué dice? Así no. Dice: ¿Qué tanto afectaría el presupuesto tener dos configuraciones? Una para Max y una para mm. Checo. Imagínate desarrollar dos monoplazas. Sí. Si uno te viene saliendo en más de 100 millones. Exacto. No se puede. Ojalá se pudiera, ¿no? Ojalá. Sí. Pero la verdad se desarrolla uno solo y los dos se lo arreglan como pueden con ese con ese que sale. Pero como, como ya lo platicamos, eh, tiende a favorecer. A uno, en el caso de Red Bull, a Max. Bien, vámonos con las últimas cuatro predicciones. Eh,
0: el tocayo José Enrique dice, creo que será Sainz, Max, Russell. Y Jerónimo nos dice, con lluvia, Hamilton, Alonso, Norris. Ese es el que quiero ver. Yo quiero ver ese podio. Hamilton, Alonso, Norris, estaría bueno de ver. Oscar Virreal ya se va, se, se, se va más loco, dice la tifi Alonso y Schumacher en mis sueños. Rudolf nos dice, Norris... Eh, en Gran Bretaña con lluvia Sochi Memories, exactamente y oh. pues bueno eh, sí, parece yo también le tiro yo le tiro a, a los Ferraris, pero la única yo digo que Russell con la lluvia puede sacar el resultado ¿no? si no, sí se lo doy definitivamente a los Ferraris
1: eh, bueno hubo una preguntita por ahí que nomás quería Dale. contestar, a Jesús Vázquez uh -huh. nos preguntó desde hace rato ¿cómo ven la carrera con Verstappen Checo juntos? ¿creen que dejen a Checo atacar? no Ah, lo que estamos platicando, sí le, sí le eh, respondimos. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, sí, ok. Sí. Entonces este, me perdí en, en, en las preguntas, pero sí, yo no creo que... Eh, para empezar, creo que va a empezar con motor fresco, Verstappen, entonces que no creo que haya ni oportunidad, pero...
0: No, y por, tí, y por ritmo, ¿no? O sea, no, no, no es que lo dejen atacar, yo creo que Checo no, no va a traer el ritmo para poder atacarlo. ¿Verdad? Pero... Exacto. Bueno, yo creo que con eso cerramos el... el, el, el live... ¿No? Sigue la carrera mañana, ya saben que el martes sale el capítulo. Eh, vamos a ver qué pasa, está interesante las condiciones de carrera más que nada. Eh, Rudolf nos dice que mañana no hay virtual safety car, puro safety car. Um, sí, pues
1: se van directo al, al, a la pared. No hay, no hay tanto runoff en Hungría para, para sacar un virtual. Duro, Entonces, por lo general. Duro. Exactamente. <ríe> Bueno, ok amigos, pues bueno, muchísimas gracias por compartir su este sábado con
0: nosotros. Va a estar buenísima la carrera de mañana, ya sabemos, va, va, no me que no nos sorprenda que dura tres horas la carrera mañana, así que vamos a ver qué pasa. Jorge,
1: no sé si quieres cerrar con algo más. Uh, nada, pues para recordarles si les gusta este contenido, si, si nos pueden apoyar eh, compartiendo el video o con, con un like, nos ayudaría muchísimo. Y también... Uh, Váyanse a ver al tijuanense Brandon Moreno va a pelear ahorita. Ah, sí es cierto, son las peleas hoy, ¿eh? Sí es cierto, entonces sí. ahí en
0: México en, en, en UFC va a estar bueno si les gustan la, los deportes de combate, así que yo ni me acordaba, pero ahorita voy a poner la tele a ver eso. <risa> así que muy bien, amigos, muchísimas gracias. Eh, fuga a la carne asada, dice Rudolf. Sí, como no, vámonos a la carne asada y a ver las peleas. ¡Vámonos! Eh, amigos, nos vemos el martes. Muchísimas gracias como siempre. Tenga un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Chau.
1: Bye, gracias.